0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط ایرانی کارت. ایرانی کارت یک وبسایت شناخته شده فارسیه که با بیش از 90 خدمت مختلف شما رو به دنیا متصل میکنه. با کمک ایرانی کارت شما میتونید از وبسایت آمازون خرید کنید، های ارزی خودتون رو به راحتی انجام بدین و حتی اکانت اسپاتیفای خودتون رو با کمکش ارتقا بدین و از شر های بین پادکستی بجز این یکی خلاص بشین. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت ایرانی کارت مراجعه یا تا انتهای این قسمت صبر کنید. بهترین زمان برای سرشماری خفاش ها در میانی زمستانه. خفاش ها از اون دست حیواناتی هستند که با سرد شدن هوا و اواخر ماه مهر کم کم به خواب زمستانی فرو میرند. این موجودات برای خود قار یا حفره دنجی پیدا میکنن و سپس از یک بلندی آویزون میشن و به یک کمای چند ماه فرو میرن. دمای درونی بدن خفاشا تا حدود 10 تا 15 درجه سلسیوس پایین میاد. ضربان قلب آهسته میشه. سیستم امنیتی کار خودش رو متوقف میکنه و بدن اونها دیگه هیچ حرکتی نمیکنه. حالا خفاش ها به خواب فرو رفتند و تا بهار بعدی هیچ فعالیتی نخواهند داشت. چنین زمانی بهترین موقعیت برای انجام سرشماری از این پستانداران پرنده است و در زمستان سال 2007 گروهی از زیستشناسان حیات وحش در نیویورک تصمیم گرفتند از این بازه زمانی برای تهیه یک گزارش از گونه های, خفاش های موجود در منطقه استفاده کنند. انجام این سرشماری ها معمولاً فرایندی روتین و عادی بود که هر چند سال برای آگاهی از گونه های فعال منطقه انجام می‌گرفت. که انجامش اونقدر راحت بود که الهکس ناظر این سرشماری دستیاران خودش رو برای انجام این کار فرستاد و خودش در دفتر به صرف چای مشغول شد. تیم زیستشناسان وارد قاری در غرب آلبانی شدن و کمی جلو رفتن تا با دوربین های خود فرایند سرشماری و عکاسی را آغاز کنند. نوخاسین زیست یک قدم به جلو گذاشت و ناگهان صدای له شدن چیزی در قار پیچید. محققین دیگه نزدیک شدن و با هر قدم انگار چیزهای بیشتری زیر پای اونها له میشد و میشکست. اعضای تیم فلاش موبایل های خودشون رو روشن و زیر پاشون رو نگاه کردند جایی که جسد صدها خفاش روی هم انباشته شده بود و نکته عجیب این بود که روی صورت تمام اجساد یک پودر سفید و اسرارآمیز پخش می‌خورد پودری که خیلی زود قرار بود ها رو با خطر انقراض مواجه کنه سلام. کره زمین پر از گونه‌های جانوری عجیب و غریبه. به شکلی که طبق برآورد دانشمندان، حدود 8 میلیون و 700 هزار گونه از گیاهان و حیوانات جای جای کره خاکی و آبی ما را پوشونده. نکته جالب درباره این 8 میلیون و 700 هزار گونه اینجاست که هر کدوم از اونها محدود به منطقه خودشون هستند. یعنی در یک دایره مشخص و بسته به وجود اومدن تکامل پیدا کردن و به نمونه های امروزی خودشون رسیدن. چارلز داروین، زیست و زمینشناس سرشناس انگلیسی باور داشت که هر کدوم از این موجودات از یک نقطه بخصوص در جهان نشعت گرفته در همون منطقه دچار جهش های ژنتیکی شده و ساختارش با گذر زمان تغییر کرده بود. ولی تئوری داروین دوتا مشکل کوچولو داشت. یکی اینکه که اگه هر موجودی در یک منطقه به خصوص دچار تغییر شده پس تکلیف موجوداتی که مسیرشون به نحوی به جزایر دور افتاده مثل گالاپاکوس رسیده بود چی می و مشکل دوم و بزرگتر این که شباهت ساختاری در فسیل‌هایی که در آفریقا پیدا می با فسیل‌های های جنوبی چطور توجیه می دو قاره که با هزاران کیلومتر اقیانوس از هم جدا شده بودند ولی موجودات درونشون به نحوی به هم مربوط بودند خب در اوایل قرن بیستم یک هواشناس آلمانی به اسم آلفرد وگنر راه حلی برای تضاد تئوری داروین و شواهد یافته شده از دنیای واقعی ارائه کرد وگنر با خودش گفت داروین در تحلیل خودش اشتباه نکرده یعنی واقعا هر گونه جانوری از یک منطقه بخصوص شکل گرفته ولی با گذر زمان اون منطقه بخصوص از هم پاشیده و بخش مختلفش از هم فاصله گرفته یعنی قاره آفریقا و آمریکای جنوبی در ابتدا دو قاره متفاوت نبودند به خاطر همین موجودات درونش یکی بوده اما با دور شدن قاره ها از همدیگه مسیر تحول گونه های جانوری هم عوض شده و حیوانات قاره آفریقا و آمریکای جنوبی با وجود اینکه سرمنشای مشابه داشتن اما مسیرهای متفاوتی رو برای جهش های ژنتیکی انتخاب کردند با گذر زمان این تفاوت ها اونقدر زیاد شد که حیوانات یا حشراتی که هزار سال قبل هیچ تفاوتی با هم نداشتند حالا به گونه های کاملا متفاوتی تبدیل شده بودند یا حتی مناطقی مثل آمریکای جنوبی آفریقا و استرالیا با وجود شباهت های اقلیمی میزبان حشرات، حیوانات و گیاهانی بودند که در هیچ کدوم از دقاره دیگه نمونه های مشابه اونها یافت نمیشه و خب وقتی کمی فکر کنیم میبینیم که چنین اتفاقی کاملا طبیعیه حشرایی که در آفریقا زندگی میکنه با وجود اقلیم مشابهش با آمریکای جنوبی و استرالیا با فرصت بقا تهدیدهای نابودی و رقبای متفاوتی سر و کار داره پس هر جهش ژنتیکی و هر مرحله از فرگشت اون حشره رو برای بقا در اون منطقه و فقط همون منطقه آماده میکنه یک موازنه طبیعی و بالانس زیست بومی که اجازه میده این هشت میلیون و هفتصد هزار گونه در دایره های منطقی و جدا شده خودشون با آرامش زندگی کنن و در موازنه حیات وحش به بقای خودشون ادامه بدن. البته تا زمانی که یه موجودی بیاد کل این موازنه رو به هم بزنه. موجودی که احتمالاً شما هم باهاش آشنا هستید. تیم محققین آلمانی از اجساد خفاش ها عکس برداری کردن و به دفتر خودشون برگشتن. الهکس ناظر پروژه چیزی که چشمانش میدید رو باور نمی‌کرد. این همه خفاش مرده در یک قار چیزی بود که اون در کل عمر هرفهی خودش ندیده بود. و از لاشه خفاش ها عجیبتر پودر سفیدی بود که روی صورت همه این حیوانات مشاهده می شد. تیمش رو با متخصصین دیگه به اشتراک گذاشت و از اونها تقاضای کمک کرد. اما به نظر نمی رسید هیچ کس حرفهای اون رو جدی بگیره. حتی تعدادی از کارشناسان به شوخی از اون می که کی به خفاشای زیر نظر اون کوکایین فروخته و به همین راحتی، یکی از بزرگترین مرگ‌های دست جمعی گروه های جانوری به فراموشی سپرده شد. بهار از راه رسید و خفاش هایی که از حمله پودر سفید جون سالم به در برده بودند، از خواب زمستانی بیدار شدن و فعالیت خودشون را از سر گرفتند. الیکس هم خدا خدا می‌کرد که اتفاق سال 2007 دیگه تکرار نشه. ولی زمستان سال بعد پودر سفید در سی و سه غار و سه ایالت دیگه یافت شد. در بعضی از این قارها بیش از 90 درصد خفاش در میانه خواب زمستانی جان خودشون را از دست دادن و در قاری در ایالت ورمانت لاشه بیش از هزار خفاش از سقف به زمین سقوط و کوهی از خفاش مرده رو در کف اون ایجاد کرد. زمستان سال بعد، خفاش های پنج ایالت دیگه هم به این مرگ اسرارآمیز دوچار شدن و هر سال به تعداد قارها، ایالتها و خفاش های مرده اضافه میشد. حالا مشکل کشتار خفاش ها دیگه به یک قار یا یک ایالت محدود نبود. کشتار خفاش ها داشت باعث انقراض کلیه یک گونه جانوری میشد. هوموسیپین برای اولین بار حدود 90 الى 60 هزار سال پیش مهاجرت خود از قاره آفریقا را آغاز کردند و در سر تا سر کره خاکی پراکنده شدند و همزمان با این مهاجرت گسترده گونه های مختلف گیاهی و جانوری هم سر از مناطقی درآوردند که با اونها آشنایی نداشتن. دانه یک گیاه ممکن بود به یک قاره دیگه منتقل بشه. یه حشره مسیر خودش رو به وسایل انسان ها پیدا کنه یا حتی یه حیوان داخل یک کشتی مخفی و در یک قاره دیگه پیاده بشه. با پیشرفت انسان ها و ساخته شدن ابزارهای جدید برای جابجایی سرعت این انتقال روز به روز بیشتر شد تا جایی که امروزه در بعضی مناطق تکسر گونه های غیر محلی گیاهان و حیوانات از گونه های محلی بیشتر شده. هرچند که جابجایی گونه‌های گیاهی و جانوری به این سادگی هم که به نظر میرسه نیست. چرا که هر بار که یک حشر گیاه یا حیوان جدید وارد یک منطقه تازه میشه، یه بازی هیجان انگیز شروع میشه که اسمش رو میتونیم بذاریم رولت طبیعی. بازی رولت طبیعی شباهت خیلی زیادی به رولت روسی داره. هر بار که یک گونه از موجودات زنده وارد یک محیط جدید میشه، دوتا اتفاق میافته. اولین اتفاق اینه که هیچ اتفاقی نمیفته. گزینه گزینه‌ای که با نام محوزه خالی هم شناخته میشه، و در اون موجود تازه وارد به دلیل عدم تطابق با محیط جدید یا از گرسنگی میمیره یا موجودات دیگه میان پدرشو در میارن یا آب و هوای محیط میزنه میترکونش. تقریبا بیشتر گونه های تازه وارد در اقلیم های جدید به این سرنوشت دچار میشن، به خاطر همین جا به جا شدنشون نه به درد خودشون میخوره نه به درد بقیه. گزینه بعدی جایی که داستان جذاب میشه و اون هم وقتیه که موجود زنده نه تنها از بین نمیره بلکه اونقدر زنده میمونه که بتونه تولید مثل کنه و یک نسل جدید از خودش رو وارد محیط جدید بکنه. و اون هم وقتیه که موجود زنده نه تنها از بین نمیره بلکه اونقدر زنده میمونه که بتونه تولید مثل کنه و یه نسل جدید از خودش رو وارد محیط تازه بکنه. البته که در این حالت هم و در بیشتر مواقع اتفاق خاصی نمیفته. اون گونه جانوری در همون منطقه خیلی خیلی محدودی که وارد شده باقی میمونه سرش به کار خودشو و خیلی بی سر و صدا به زندگیش ادامه میده و به بخشی از زیست بوم جدید تعلق میگیره. اما در بین همه این موجودات زنده بی سر و صدا و معصوم گروه خیلی محدودی یه مرحله مخفی دیگر رو طی میکنن و به پله سوام میرسن و شروع به پخشدن میکنن. در قسمت جنگ‌های ای، ما گفتیم که چطور های آرژانتینی در قرن 19 هم از آمریکای جنوبی به آمریکای شمالی مهاجرت کردند و به خاطر نبود رقیب جدی یکی از بزرگترین کلونی‌های حشرات در جهان را تشکیل دادند. دکتر روی وندریش، یک متخصص مهاجرت گونه‌های طبیعی از دانشگاه ماساچوست، متوجه شد که از بین هر صد موجود زنده ای که به یک اقلیم جدید منتقل میشه، پنج الا 15 گونه وارد مرحله دوم میشن. یعنی میتونن با محیط جدید سازگار شده و به زندگی خودشون ادامه بدن. و از بین این 15 گونه زنده مانده، یکی وارد مرحله بعدی شده و به گلوله مخفی در رولت طبیعی تبدیل میشه. ولی چه چیزی باعث میشه که یک درصد از این موجودات زنده محیط جدید رو به اقلیم قبلی خودشون ترجیح بدن و نه تنها دوون بیارن بلکه از شانس بالاتری هم برای گسترش پرخوردار بشن. خب، یک دلیل بقاب میتونه این باشه که با این جا به جایی موجود زنده از کل رقبا و دشمنان طبیعی خودش فرار میکنه و وارد یک محیط جدید میشه. گاهی دشمنان جدیدی در این محیط در کمین گونه تازه وارد نشستن اما بعضی وقتها بر حسب شانس، هیچ تهدید واقعی برای اون موجود وجود نداره و درست مثل موچه های آرژانتینی گونه جدید با خیال راحت میتونه تولید مست کنه و خودش رو گسترش بده. مثلا گیاه خونفام بنفش رو در نظر بگیرید، این گیاه در اقلیم اصلی خودش در اروپا دشمنان زیادی داره. سوک های جنگلی خونفام، سرختومی های ریشه و گل خونفام تنها بعضی از تهدید هایی هستند که رشد و گسترش ان گیاه در اروپا رو محدود کردند. اما وقتی دانه های انگیاه به آمریکا رسید، هیچ کدوم از این دشمنان در محل جدید حضور نداشتند. به خاطر همین، در مدت زمان کوتاهی خونفام بنفش به گیاه قالب کل بخش های میان وست و ایالت واشنگتن تبدیل شد و گسترش آن اونقدر زیاد شد، که آمبلیکایی ها مجبور شدند به شکل مصنوعی دشمنان این گیاه رو وارد اقلیم کنن تا جلوی تکثیر خونفام بنفش رو بگیرن. یه دلیل دیگه برای رشد این گونه‌های مهاجم اینه که بعضی وقتها اون‌ها میتونن یه گونه دیگر رو در اقلیم جدید پیدا کنن تا ازش سوء استفاده کنن. یه نمونه خوب از این موضوع رو شاید بشه مار قهوه‌ای درختی دونست. این مار مختص مناطقی مثل گینه نو و استرالیای شمالیه. اما در دهه 1940 و با کمک همین جا به جایی های انسانی تونست خودش رو به منطقه گوام در اقیانوس آرام برسونه. در گوام هیچ مار دیگهی وجود نداشت و تنها گونه‌ای که ایکم به ما را شباهت داشت یه موجود کچیک نابینای کرمانن بود که هیچ آزاری برای هیچ کس نداشت. و خب این اقلیم بی رقیب پرقضا برای مار قهوه‌ای درختی پر اشتها درست مثل یک بهشت بود. مار قهوه‌ای اونقدر پرنده ها و پستانداران این منطقه رو خورد که 90 درصد اونها کاملا منقرض شدن و گونه های باقی مونده با خطر انقراض روبرو شدن. و تولید مثل این مار اونقدر زیاد شد که الان در هر هکتار این منطقه میشه کم کم هشتا تا مار رو پیدا کرد. دلیل این اتفاق هم خیلی ساده است. در یک اکوسیستم بسته، رابطه ی دو گونه جانوری که برای همدیگه تهدید به حساب میان به جنگ سرد بین آمریکا و شعروی شباهت داره و بقای یک گونه به این گره خورده که نظر گونه دشمن خیلی زیاد ازش قوی تر بشه. این یعنی دو گونه در زنجیره ای از جهش‌های ژنتیکی گره خوردن تا دائما تعادل قدرت رو بین خودشون برقرار کنن حالا زمانی که یکی از این گونه‌ها از زیست بوم خودش برداشته و وارد یک محیط جدید بشه انگار داره با کوچلوار میره استخر شنا کنه یعنی در بیشتر مواقع ابزارهایی که طبیعت بهش داده به هیچ دردیش نمیخوره اما گاهی وقتا این جا به جایی برای اون یک درصد نادر مثل این میمونه که با شاتگان بری جایی که آدما دارن با شمشیر می جنگن. یه موجودی مثل مار قهوه‌ای وارد بازی میشه و دیگه حیوانات اون منطقه هیچ آمادگی ژنتیکی و طبیعی برای بقا در مقابلش ندارن و نتیجه میشه انقراض 90 درصد گونه‌های جانوری. با افزایش تعداد خفاشهایی های تلف شده و نزدیک شدن بعضی از گونه های اونها به مرز انقراز، شک که و تیمش متوجه همین گونه های تازه وارد شد. پودر سفید گونه ای قارچ بود که درست مثل یک حساسیت پوست اونها رو ملتهب می کرد. این التهاب باعث می شد که خفاش از خواب زمستانی بیدار بشه و به خاطر گرسنگی شروع به گشتن دنبال غذا بکنه و از اونجا که زمستونه غذایی برای پیدا شدن نیست. پس خفاش اونقدر دست و پا میزنه تا همون اندک انباشت غذایی که برای کل زمستون ذخیره کرده تموم بشه و خفاش از گرسنگگی جون بده. با تقلای خفاش این قارچ به بقیه خوفاش هم منتقل می شد و حتی اگه خفاشی جون خودش رو از دست نمیداد، بعد از بیدار شدن از خواب زمستانی بقیه رو هم به پودر سفید مبتلا می کرد و زمستان بعدی، منجر به مرگ خفاش بیشتری میشد. اما نکته عجیب اینجا بود که وجود این قارچه سفید قارچی که جیمایسیس دسترکتنز نام داشت در ایالات متحده آمریکا بی سابقه بود. پس چطور این پودر سفید مرگبار مسیر خودش رو به کشور باز کرده بود؟ شاید در بین همه یک درصدی ها همه موجوداتی که به یک محیط جدید منتقل شدن و شروع به گسترش کردن، انسان ها موفق اونها به شمار برن. از پنجاه هزار سال قبل، ما دائماً در حال انتقال به مناطق جدید هستیم و هر منطقه رو به نحو ایدئال خود تغییر دادیم و همزمان با این تغییر موجودات دیگر رو هم به محیطهای تازه معرفی کردیم. زمانی که چارلز داروین داشت کتاب آن the of Species یا خاستگاه گونه ها رو منتشر می کرد، توماس آستین از ساکنین ویکتوریای استرالیا 13 خرگوش اروپایی رو در زمین های خودش رها کرد. این خرگوش های تازه وارد در استرالیا شروع به زاد و ولد کردن و تنها ظرف 50 سال تعداد اونها اونقدر زیاد شد که خرگوش اروپایی به بزرگترین تهدید اقلیمی استرالیا تبدیل شد. خرگوش هایی که بی نهایت پذیر بودن و برای بقا و زاد و ولد تنها به کمی چمن و کمی فضای باز احتیاج داشتند. دو که در استرالیا بی نهایت بود. دولت استرالیا از هر ابزار ممکن از پول دادن به شهروندان برای کشتن خرگوش ها تا سم و آتش و حتی ویروس های مهندسی شده استفاده کرد. اما، مشکل خرگوش های اروپایی همچنان در استرالیا باقی است و این خرگوش ها حالا به بخشی جدای ناپذیر از اقلیم جدید تبدیل شدن. و این موضوع تنها محدود به استرالیا نیست. همین حالا اگر شما از خونه یا محل کار خودتون بیرون برین و به اطراف نگاه کنید احتمال دیدن گونه های خارجی از گونه های بومی بیشتره. روندی که با افسایش جا به ها روز به روز در حال به گزارش گزارش‌ها تنها در کالیفرنیا هر شست روز یک گونه مهاجم جدید وارد خاک این ایالت میشه و وجود دیگر گونه‌ها رو تهدید میکنه در حالی که مرگ و میر خفاش ها روز به روز در حال افسایش بود و الهیکس داشت تمام تلاش خودش رو می‌کرد تا علت ورود قارچ مرگبار رو پیدا کنه، یک قارشناس آماتور چندین عکس رو برای دانشمند آمریکایی ارسال کرد. عکس ها متعلق به سال 2006 بودند یک سال قبل از اینکه هیکس با پودر سفید آشنا بشه درون اونها قارشناس با تعدادی خفاش مواجه شده بود که با صورتی پودری به زمین سقوط کرده و جون خودشون را از دست داده بودند مکان عکس ها یک قار در حفره هو بود مکانی توریستی که سالیانه مقصد هزاران گردشگری که برای کشف اسرار زیرزمینی به اون سر می‌زنن. استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم میشه توسط ایرانی کارت. ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعی خودش، امسال و در تابستان 1401 حامی مالی بسیاری از پادکست های فارسی زبان شده که احتمالاً با بیشترشون آشنا هستید و نام ایرانی کارت رو در اونها هم شنیدید. امروزه و با نیاز روزافزون استفاده از سرویس های خارجی، ایرانی کارت به یک سرویس واجب برای همه ایرانی ها تبدیل شده. اما ایرانی کارت دقیقاً چیه و چیکار میکنه؟ خب، ایرانی کارت وبسایتی با بیش از نیم میلیون کاربر و ارائه دهنده بیش از نوع خدمات مختلف که تلاش میکنه شما را به دنیا متصل کنه. شما میتونید از طریق ایرانی کارت از وبسایت آمازون خرید کنید، میتونید پرداختهای ارزیتون در سایتهای بنول رو انجام بدید، ارزهای دیجیتال بخرید یا از گیفت کارت های اسپاتیفای، پلیسیشن یا ایتیونز برای ارتقاء اکانت های خودتون استفاده کنید. در مجموع با استفاده از خدمات ایرانی کارت شما زندگی متفاوتی رو تجربه می کنید و خیلی راحت تر میتونید کار حرفه ای خودتون را انجام بدین و از خدمات آنلاین لذت ببرید برای کس به اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات ایرانی کارت می تونید به وبسایت ایرانی کارت مراجعه کنید یا به لینک موجود در توضیحات سر بزنید. این قسمت بر از کتاب انقراض ششم نوشته خانم الیزابت کولبرت بود. کتابی درباره نقش انسان و اعمال انسانی در فرایند انقراض گونه‌های جانوری و ابعاد آسیب انسان‌ها به محیط زیست در سال‌های اخیر. اگه دوست دارید داستان پودر سفید و ها را با جزئیات بیشتری بخونید یا درباره دیگر موجوداتی که با خطر انقراض روبرو هستند بیشتر بدونید، حتما این کتاب را مطالعه کنید. راستی، همزمان با انتشار استرینگ من و شاهین داریم یک کتاب رو هم به شکل هفتگی در استرینگ بوکس میخونیم. اگر دوست دارید در این کتاب خونی هم با ما همراه بشید، پادکست استرینگ بوکس رو هم جستجو کنید. همچنین، اگر شرکت یا سازمانی هستید که میخواید به عنوان حامی در یکی از قسمت های پادکست حضور داشته باشید، لطفاً برامون به آدرس contact at ایمیل بزنید من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین